0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgel. Die Samstag für Samstag, die Schatzkammern unserer Historie. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir befinden uns jetzt im Zürcher Oberland. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist ein Stück schweizerischer, ein Stück zürcherischer Industrie. Geschichte, auch Innovationskraft ist ein großes Thema. Und von hier aus haben Produkte die Welt erobert. Doch mehr will ich eingangs nicht verraten. Lieber Christoph, ja, wir sind hier. Wir haben im Hintergrund, wir sehen es gleich, eine imposante Fabrik, was hat es damit auf sich?
1: Grüezi miteinander, ja in der Tat, diese Industrieanlage zwischen Beretswil und Bauma, Neutal, ist ein einzigartiges Ensemble, ist heute auch Museum, wird von Freiwilligen sehr liebevoll betrieben und man kann die Industriegeschichte nachvollziehen, wie sie sehr wichtig war, vor allem dann im 19. Jahrhundert für die Schweiz, für das Zürcher Oberland, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Diese Industrie, der Baumwollfaden, war entscheidend, dass die teilweise doch recht ärmliche Bevölkerung auch in abgelegenen Gebieten in der Schweiz leben konnte.
0: Wie ist man auf die Baumwolle gekommen, ausgerechnet hier im Zürcher Oberland? käme man ja nicht auf die Idee dass jetzt in diesem Tälchen, in diesem doch etwas auch ja, fast engräumigen Gelände, dass
1: da die Baumwollfabrikation offensichtlich zur Blüte kam. Das hat eigentlich schon in der frühen Neuzeit begonnen. Damals war es dann eine Heimindustrie. Man hat also zu Hause die Baumwolle verarbeitet, man hat gesponnen, man hat gewoben und schließlich wurde dann mit der Mechanisierung die Fabrik der Orts der Umwandlung von Baumwolle in Garn, hier beispielsweise in dieser Spinnerei, die wir hinter uns haben, das war eine Folge sicher auch von innovativen Fabrikantenpersönlichkeiten, die es jetzt wagten, solche Fabriken in größerer Maße und größerem Umfang aufzustellen, die entsprechenden Maschinen zu finanzieren und dann die Menschen zentral in der Fabrik bei diesen Maschinen zu beschäftigen.
0: Wie hat man die Leute ausgebildet in dieser Industrie? Ich nehme an, das haben die Fabrikanten selber gemacht. Damals war ja das Schulwesen noch nicht so wahnsinnig entwickelt. In der Schweiz, im Zürcher Oberland, waren ja die meisten
1: in der Landwirtschaft tätig. Ab den 1830er Jahren mit der liberalen Regierung, die natürlich auch wirtschaftlich äh, große Impulse gab, hat man schon auch das Schulwesen äh, betreut und gut beachtet. Also die Schule, die Volksschule zumindest, war obligatorisch. Aber sogenannte Kinderarbeit, also natürlich äh, frühe Arbeit von 12-, 13-, 14-Jährigen war üblich und äh, ist dann erst äh, gegen große Widerstände der Fabrikanten gegen Ende des 19. Jahrhunderts beseitigt worden. Die Ausbildung an den Maschinen geschah natürlich in der Praxis, also da gab es nicht äh, große Schulen, das äh, war dann später auch anders. Man konnte beispielsweise in will dann alles äh, erlernen, was die Textilfabrikation betrifft.
0: Wenden wir uns diese Fabrik im Hintergrund zu. Welche Unternehmer, Familie, welche Unternehmer-Persönlichkeit hat hier ihre bleibenden Spuren
1: hinterlassen? Ganz wichtig ist hier die Persönlichkeit von Adolf Guyer Zeller. Schon sein Vater hat 1827 ja an Fabrikbau begonnen. Wir sehen das im Hintergrund. Er hat es dann im Laufe des 19. Jahrhunderts weiter ausgebaut. Adolf Guyer Zeller hat sich äh, gründlich ausgebildet und er hat, man kann sagen, fast die ganze Welt gesehen, schon in jungen Jahren. Er reiste in die Vereinigten Staaten neben allen oder fast allen europäischen Staaten, die er gesehen hat, natürlich England, äh, Niederlande, Frankreich. Aber äh, in Kanada und in den Vereinigten Staaten hat er äh, die Baumwollindustrie gesehen und er wollte dann auch noch nach Ägypten, denn infolge des amerikanischen Bürgerkriegs stockte da die Zufuhr von Baumwolle und man ist ausgewichen nach Ägypten und er hat von da große Mengen Baumwollen importieren können. Und diese Fabrik im Hintergrund war eigentlich der Ursprung und der Hauptteil längerer Zeit seines Imperiums, das dann aber auch mit Finanzen zu tun hatte. War er ein Pionier der Baumwollindustrie in der Schweiz oder
0: war er einer, der einfach ein Geschäftsmodell perfektioniert hat, das andere vor ihm schon praktizierten? Was war seine
1: zündende Idee? In der Baumwolle war er nicht der Einzige, aber er hat konsequent diese Industrie und diesen Industriezweig betrieben und gefördert. Er hat mal gesagt, wie schön ist es, dass ich mit Baumwolle zu tun habe, denn Baumwolle ist die Zukunft. Und er hat hier in dieser Spinnerei tatsächlich aus Rohbaumwolle wunderbaren Garn hergestellt. Er hatte auch andere Industriegebiete noch, in Oberkempten beispielsweise, Wetzikon und äh, er hat äh, von hier aus wirklich dann die Schweiz erobert, äh, denn er ist zum Ärger seines Vaters in die Hauptstadt gezogen nach Zürich. Er hat auch eine Stadtzürcherin zur Frau genommen, Sie, seine Frau ist wie gesagt äh, Zeller und er hat da einen großen Bau gewagt, äh, nämlich an der Ecke Börsenstraße, Bahnhofstraße, ein sehr großes Geschäftsgebäude, woher nahm er das Geld? Nicht nur von dieser Fabrik im Hintergrund, die ja nicht der wahnsinnige Ausmaße hat, sondern er hat sehr erfolgreich mit Bahnaktien spekuliert. Er ist bei der Nordostbahn eingestiegen nach der Krise der 1870er Jahre und die Aktienkurse sind angestiegen, sodass Guyer Zeller wirklich sehr wohlhabend wurde. Eben hast du das angesprochen, ein Imperium,
0: was war die Bedeutung? von Guye Zeller im 19. Jahrhundert in diesem aufstrebenden modernen Bundesstaat, wie müssen ihn wir einordnen in die ähm, Ahnengalerie der großen Demiurgen und äh, Dioskuren und wie sie alle heißen mögen von Alfred
1: Escher und so weiter, äh, wie muss man ihn da situieren? Er war eine wirklich außerordentliche Persönlichkeit, sehr willensstark und er wollte eigentlich Gutes schaffen. Er war auch religiös, also er war der Überzeugung, er müsste dereinst vor Gott Rechenschaft ablegen und hat hier fast ein kleines Paradies verwirklicht. Äh, wichtig ist natürlich für diese Industrie die Wasserkraft, also man kann hier auch heute noch die Energiegewinnung genauestens äh, beobachten. Dann äh, der Park, den er angelegt hat, äh, die Fabrikantenvilla noch von seinem Vater her, im Hintergrund sogar ein kapellartiges Gebäude, das eine Werkstätte ist. Es gibt Kosthäuser für die Arbeiter und äh, es ist wirklich eine in sich geschlossene Industrielandschaft, ein Stück Industriekultur, das man heute noch fast unberührt nachvollziehen kann. Und ganz wichtig im Hintergrund noch das Viadukt, denn hier durchging auch noch eine Bahnlinie, ein ehrgeiziges Projekt von Guyer Zeller, das war die Eurikon-Bauma-Bahn. Er hat Wanderwege angelegt für seine Arbeiter und die Bewohner des Zürcher Oberlandes. Etwa 26 Kilometer umfassen die guier Zellerwege. Und was er auch getan hat, er hat alte Ruinen aufgekauft, auch das war noch ein Hobby von ihm. Und diese Ruinen wieder ein Stück weit hergestellt, sodass man sie besichtigen konnte. Also ein universell tätiger Unternehmer.
0: Sprechen wir noch kurz über dieses Baumwollunternehmen. War das weltweit erfolgreich? Also muss man sich das als globalisiertes Unternehmen vorstellen?
1: Das hat in alle Welt geliefert. Es ist nicht das Einzige. Es gab zahlreiche andere Industrieanlagen in dieser Art. Aber es ist sehr schön erhalten und natürlich besonders liebevoll ausgebaut worden, weil... Adolf Guirzeller die Mittel dazu hatte. Er hat dann auch eine Bank gegründet, die es sehr lange gab. Die Guirzeller Bank Sie ist dann, glaube ich, 1999 in die Hongkong-Shanghai Bank aufgegangen. Und äh, er hat äh, vor allem, und hier sind dann seine großen Spuren im Berner Oberland gewirkt. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Ja, du kannst gleich fortfahren. Ja, im Berner Oberland hat er anlässlich eines Sommeraufenthaltes die massiven Berge Eigermönch und Jungfrau beobachtet und hatte dann die Idee, man könnte eigentlich eine Bahn auf die Jungfrau verwirklichen, eine elektrische Zahnradbahn. Und er hat im Hotel in jenem August in einem Notizbüchlein diese Bahn eingezeichnet und das Unglaubliche, wenige Monate später, hat man bereits mit der Planung und Realisierung begonnen. War er eigentlich ein Ingenieur oder was war seine ursprüngliche Ausbildung? Nein, er war ein Kaufmann, das war seine Ausbildung, er hat sich an verschiedenen Orten in der Schweiz und auch im Ausland dann weitergebildet, also er war der Rechner, er war ein Mann der Zahlen.
0: Wie ist es mit ihm weitergegangen, diesem Pionier? Hat er sich noch in die Politik bewegt? Was hat er in der Schweiz sonst noch für Pflöcke eingehauen?
1: Er war in der Tat ein liberaler Politiker. Er war 20 Jahre lang im Zürcher Kantonsrat. Die Wahl in den Nationalrat ist ihm misslungen. Er hat Einfluss genommen auf die hiesige Zeitung, die hieß damals der Freisinnige hat aber nachher eine eidgenössische Zeitung gegründet, weil er nicht ein Linksliberaler war. Man würde ihn heute als liberal-konservativen bezeichnen. Er hat eben auch sehr, sehr große Beziehungen zum religiösen Denken. Er hat mit einigen Freunden auch die äh, freie Schule bzw. das freie Gymnasium in Zürich gegründet. Also er war vielseitig tätig, hat sich einen wunderbaren Alterssitz bauen wollen, hat auch ein Stück äh, Land in der Enge gekauft, oberhalb äh, der Stadt, oberhalb des Zürichsees. Und da hat dann aber die Gemeinschaft, äh, die reformierte Kirche gebaut und er wurde da gewissermaßen enteignet. Das hat ihn sehr erzürnt und er ist deswegen auch aus dem Kantonsrat ausgetreten. Die Familie? Die Familie. Er hatte mit seiner Frau drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Er hat sich schon früh gesagt, er wolle mit 30 Jahren heiraten, eine gesunde und angenehme Frau und die müsse nicht unbedingt Geld haben, denn er hat geschrieben, der Mann kann sich das Geld machen. Das war seine grundsätzliche Einstellung und äh, die Familie hat äh, glücklich gelebt. Er hat natürlich äh, wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und bewirkt. Und was eben bleibend ist, äh, sicher für die Schweiz als äh, Architekturdenkmal und als äh, verkehrstechnische Pioniertat, ist in der Tat diese Jungfraubahn. Er hat sie nicht mehr erlebt, vollendet. Er hat aber die Zwischenstücke erlebt. Äh, viele Kilometer gehen ja durch den Fels äh, an dieser Eigerwand. Und das ist äh, natürlich ein unglaubliches Bauwerk. Es wurde erst 1912 eingeweiht. Aber Guir äh, Zeller ist bereits 1899 mit 59 Jahren an einem Herzversagen verstorben. Er ist...
0: Äh jetzt für meine Begriffe nicht so bekannt geworden wie ein Alfred Escher, wie vielleicht andere, oder unterschätze ich ihn da? Ist das doch eine Persönlichkeit, die man auch im 20. Jahrhundert noch gekannt hat, im Kanton Zürich? Äh, Guyer Zeller, eine bedeutende industriellen äh, Figur hier aus, der, äh, aus dem Zürcher Oberland, oder ist der äh, täuscht, der Eindruck, oder ist er nicht so in den Pantheon eingegangen?
1: Sicher nicht ganz wie Alfred Escher, der natürlich etwas vor ihm war, Gujer Zeller hat dann sein Präsidium gewissermaßen geerbt, dieser Nordostbahn. Da war er auch als eigentlich Pionier weiterhin tätig in der verkehrsmäßigen Erschließung im Zürcher Oberland ist sein Name schon sehr lange bekannt geblieben und ist es heute noch die Guier Zeller Wanderwege wie gesagt und auch diese Industrieanlage kennt man noch aber ich würde meinen gerade international seine Ausstrahlung besteht sicher in der Verwirklichung dieser äh, Jungfraubahn und da ist auch äh, dort wo er gewirkt hat entsprechend an ihn heute noch erinnert mit einer Küste, die man da hoch oben im Jungfrau massiv besichtigen kann. Das Zürcher
0: Oberland ist ja auch ein Forschungsgegenstand der Geschichte. Ein bedeutender an der Uni Zürich einst lehrender Historiker Rudolf Braun hat sich mit der Industriegeschichte im Zürcher Oberland beschäftigt. Vielleicht eine kurze Einordnung noch des Zürcher Oberlands in die schweizerische Industrie. Geschichte es sind ja hier einige Fabrikanten äh, sind ja hier tätig gewesen ja wie ist das Zürcher Oberland hier in der Schweizer ähm, Industriegeschichte einzuordnen es ist sicher sehr, sehr
1: wichtig und es ist auch früh, es ist äh, wahrscheinlich nicht richtig, wenn man sagt, die Schweiz war bis weit ins 19. Jahrhundert wahnsinnig arm. Im Vergleich dazu hat eben die Industrialisierung und ein gewisser Wohlstand recht früh eingesetzt. Und der Kanton Zürich ist hier pioniermäßig unterwegs, also die Textilindustrie hat den Kanton Zürich äh, nach vorne gebracht und hat ihn letztlich wahrscheinlich auch zum führenden Wirtschaftsmotor der Schweiz gemacht, auch wenn die Industrie dann im 20. Jahrhundert absackte. Es kamen dann andere industrielle Zweige, die Maschinenindustrie und natürlich die Finanzdienstleister. Und gerade im Finanzsektor war ja auch Guia Zeller mit seiner Bank mit tätig.
0: Und mit dieser Fabrik, wie ist es da weitergegangen? Bis wann wurde hier noch
1: Baumwolle verarbeitet? Soviel ich weiß ist noch doch bis äh, ins mittlere zwanzigste Jahrhundert hier gearbeitet worden. Man kann hier etwa fünfundzwanzig verschiedene Textilindustriemaschinen besichtigen die zum Teil noch funktionieren, auch äh, Stickereimaschinen beispielsweise, Spinnmaschinen, Webmaschinen. Das ist also ein Paradies, und äh, man wird, wenn man hier einen Besuch abstattet, auch durch äh, Leute betreut, die die Maschinen noch kennen, die zum Teil noch daran gearbeitet haben.
0: Und war das dann immer noch im Familienbesitz, Guy Erzähler?
1: Das ist mir nicht bekannt, wie lange das noch im Familienbesitz war und wie heute die Besitzverhältnisse genau stehen. Aber es ist heute öffentlich zugänglich. Es wird hier nicht mehr industriell gearbeitet. Es ist gewissermaßen ein Industriemuseum und ich kenne kein anderes, das dermaßen intakt und kompakt die ganze Textilindustriegeschichte der Schweiz darstellt.
0: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ein idyllisches Plätzchen, wenn ich mal hier die kleine Rundsicht mache. Wir stehen auf einem Wanderweg, man könnte da vermutlich stundenlang in die Hügel hochsteigen. Das machen wir nicht. Wir verabschieden uns und sagen Danke für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch am nächsten Samstag wieder dabei sind.